0: Parnassá, nosso sustento, nosso ganha-pão, nosso dinheirinho, da onde que vem tudo isso? Da onde que vem nosso sustento? Quem tem a chave do nosso sustento? Será que a chave da nossa Parnassá está lá em cima? Ou se nós temos a chave do nosso sucesso, a chave do nosso dinheiro, do nosso ganha-pão? Essa aula eu estou fazendo em elevação da alma da minha avó, hoje é o Yorce dela, Perlo Batavraham, pessoa muito querida. Hoje estamos fazendo essa aula em elevação da alma dela. No Talmud, no Tratado de Taanit, Agmarad escreve no nome do grande mestre Rabbi Ochanan, Himel Maftechot. Três chaves estão na mão de Deus, que não foram entregues na mão de nenhum cheliar, de nenhum mensageiro, de nenhum anjo, de nenhum outro responsável. Diferente dos outros tesouros ou de outros assuntos do mundo da vida que Deus sim terceirizou, digamos assim, que Deus passou na mão. De outros mensageiros para que eles possam realmente trazer para o homem aquilo que eles precisam. Mas três chaves. Deus nunca entregou essa chave desses cofres, desses tesouros. Para nenhum outro mensageiro, para nenhum outro responsável. Quais são essas três chaves? então o Talmud fala. Neshamim, a chave das chuvas. Hayá ou seja, a chave da procriação, a chave para ter filhos, a bênção para poder engravidar e ter filhos, e mafteah a chave da ressurreição dos mortos, que acontecerá na vinda do Mashiach, muito em breve, se Deus quiser. A chave das chuvas, da onde sabemos que está na mão de Deus, porque assim consta na paraxá dessa semana, a paraxá Kitavó, que Deus vai abrir o seu bom tesouro, os céus, para trazer chuva sobre a terra na hora certa. Ou seja, que as chuvas estão na mão de Deus. Sobre cada um desses três assuntos é trazido um versículo provando que está, essa chave está na mão de Deus. E o Talmud continua descrevendo que em Marava, no Oeste, ou seja, na terra de Israel, que era o Talmud Jerusalém, de, de Jerusalém, eles diziam que existe uma quarta chave que também se encontra unicamente na mão de Deus. O que é essa chave? A chave do sustento, a chave do ganha-pão da nossa vida. Da onde sabemos isso? Nós falamos todo dia, no Salmo 145, na reza, nós falamos no Ashrei Yishvei Veitecha, nós falamos, Abra tuas mãos e sustente cada ser vivo. Ou seja, que Deus vai abrir as suas mãos e trazer o sustento para o ser humano. Ou seja, que a chave do sustento está na mão de Deus. E daí o Talmud pergunta, então, por que o primeiro, Rabbi Yohanan, ele enumerou somente três chaves e ele omitiu a quarta chave? E o Talmud fala, porque o Rabbi Hanan ele opinava que Geshamim, que as chuvas, significa a mesma coisa do que Parnassá. Chuva e sustento é a mesma ideia, já que a chuva vem de cima, isso que rega toda a plantação e tudo depende da chuva, então chuva significa também parnassá. Interessante que o Tur, no Código de Leis, ele descreve que esses quatro assuntos estão representados na palavra mafter. Mafter significa chave. Mem, de matar, de chuva. Pei, de parnassá, Taf, de metim, ressurreição dos mortos. E het de hayá, de poder gerar filhos. Então, esses quatro assuntos estão representados nas chaves nessa chave do, na, na chave que se, que se encontram na mão de Deus uma explicação sobre isso mas vamos trazer algo que tem mais a ver com o nosso dia a dia quando a gente fala chuva ou sustento Parnasá, eu vou usar a palavra Parnasá, que é o que representa realmente essa ideia então chuva e parnasá são adjetivos que representam o sustento e a comida, as necessidades do homem. Agora, qual a diferença entre chuva e parnasá? Chuva é algo que vem sempre de cima para baixo. É a transmissão de Deus de cima para baixo. O fato é que a chuva sempre vem de cima para baixo. Parnassá já representa... A consequência. Veio a chuva e agora vou ter a minha parnaçá. O meu trigo vai crescer, as plantas vão crescer, as árvores vão crescer. O homem vai crescer, eu vou ter sustento, vou ter dinheiro, graças às chuvas. Mas esse aqui já é a contrapartida, já é o trabalho de baixo para cima, a consequência da transmissão da chuva. Ou seja, a chuva vem de cima para baixo e a parnaçá é de baixo para cima, o homem trabalhando, o homem se esforçando. Então essa que seria, na verdade, a diferença entre Rabi Ohanaana e aqueles sábios de Jerusalém. Rabi Ohanaana, ele está focando, na verdade, sobre três chaves. Ele fala as três chaves que estão na mão de Deus, mas que vem de cima para baixo. A chuva vem de cima para baixo, a ressurreição dos mortos vem de cima para baixo e o poder de procriar também vem de cima para baixo. Já os sábios de Israel eles estavam focando também na, no trabalho de baixo para cima Do baixo para cima quer dizer o trabalho do homem Porque a Parnassá não cai um saco de dinheiro dos céus Não cai um, pão, um saco de comida, uma cesta básica na minha casa o, que? o trabalho do homem é o que vai gerar esse esforço É o que vai gerar esses frutos É o que vai gerar o meu sustento Ou seja, não vem de cima, vem de baixo porque os sábios de Israel, eles estavam focando no trabalho do homem também. E essa que vem a grande novidade. Que mesmo a Parnassá, que eu trabalhei, que eu me esforcei, eu ganhei o dinheiro, porque eu ralei, saiba que isso também está na mão de Deus. Esse sustento que eu ganhei, o dinheiro que eu ganhei, também veio unicamente lá de cima e não é do meu esforço. E é aqui interessante. São três contra quatro. Três chaves ou quatro chaves. Em hebraico, a gente sabe que o Alev Beit, cada letra tem um valor numérico. A letra Alev vale um, Beit vale dois, Gimel vale três e Dalet vale quatro. Então três é Gimel e quatro é Dalet. A letra Gimel nós sabemos que... No hebraico tem o um valor numérico e cada letra o desenho dela e o significado dela tem a ver com o, em todos os sentidos está tudo interligado a letra gimel vale 3 e a letra gimel vem na palavra gomel gemol de contribuir de gimelut hassadim de fazer atos de bondade gomela vem da palavra da letra gimel que representa contribuir, ou seja, essa transmissão de cima para baixo. E Daled vem de Dalim, de pobre. O pobre ele está recebendo, ou seja, recebendo de baixo para cima, ou seja, o trabalho do homem recebendo. Por isso interessante, se você for ver o desenho da letra Gimel, a letra Gimel tem duas perninhas embaixo e uma em cima em direção à próxima letra. Que isso representa o gomel Hassadim, o doador, o rico, estendendo o braço em direção ao pobre. E o dalet, que é o dal, que é o pobre, ele só tem um braço recebendo o dinheiro e a doação que veio do gimel. Então o gimel é o doador e o dalet representa o receptor, o desenho do dalet também representa esse braço estendido para receber esse dinheiro, essa doação. Então, estamos falando que existe três transmissões de cima. E existe o trabalho de baixo. A parnassá do homem. Calma aí. Então, se eu estou falando que a parnassá o sustento, o meu ganha-pão, vem de mim, ou seja, não foi entregue. Por um lado, ele fala que é uma chave que está na mão de Deus. É uma chave que não foi entregue na mão de nenhum mensageiro, de nenhum Terceiro, de nenhum xeliar. Tá. Então, vem de cima. Então, se vem de cima, por que você me fala que a parnassá faz parte dessas chaves? A Parnasá é algo que vem de baixo? É algo que o homem está trabalhando? Então, como que funciona isso? Quer dizer, o sustento sou eu que faço ou está na mão de Deus? Vamos enxergar e observar a chuva. A chuva... Por que ela vem de cima? Por que Deus fez a natureza, criou a natureza? De tal forma que o sustento viesse através da chuva, o crescimento, a vida, tudo dependência da chuva, mas que a chuva sempre viesse de cima. Sabe por quê? Porque sempre que faltar chuva, o que, que você faz? Você olha para cima e você fala, Hashem, por favor, me traz chuva. Tem todo um tratado, que esse é o tratado que estamos falando agora do Talmud, de Tanit jejuns, para que quando tinha seca, quando não, não, não vinha chuva, o povo jejuava uma, duas, três vezes, para que? Para pedir para Deus chuvas. Então você olha para cima para pedir para Deus, para vir, vir as chuvas. Ou seja, dessa forma você reconhece nitidamente que a chuva... Tudo que você tem, tudo que você precisa, vem lá de cima, vem de achar. Ou seja, depende unicamente lá de cima. Ou seja, a nossa parnassá o nosso sustento, o nosso ganha-pão, para você ter pão, depende lá de cima, depende da chuva que vem lá de cima. E isso, e isso faz que o homem reconheça que tudo que ele tem, e tudo que ele ganha, e mesmo tudo aquilo que ele se esforçou, que ele fez por merecer, mesmo assim... Vem lá de cima. Interessante? Muito ou não do porquê o Israel é um país tão bem sucedido. Porque Israel é um país que tem recorde de startups, de patentes, de criações e vendem produtos para o mundo inteiro. É a questão da irrigação que a gente está falando agora é um dos grandes diferenciais de Israel, que é no meio do deserto eles conseguem. Fazer produtos e produtos e produtos. Mas a chuva que vem em Israel é diferente da chuva que vem no resto do mundo. E A chuva que cai em Israel vem diretamente de Deus. A chuva que cai no resto do mundo vem através de um sheliach, de um mensageiro, de um terceiro. Ou seja, em Israel é visível claramente que toda a transmissão da vitalidade da chuva que eles têm vem diretamente de Deus. Já fora de Israel, você pode falar não, não é de Deus, eu trabalhei, a chuva não é de Deus, você pode se confundir que não vem a transmissão de Deus. Essa é uma das razões realmente da, do diferencial da bênção dessa, da terra santa de Israel. A mesma coisa no nosso assunto. A mafteia dos Geshamim a chave das chuvas não foi entregue na mão de nenhum mensageiro. E chuva representa também. Chuva representa o nosso sustento. Ou seja, a verdade é que tudo que você tem, tudo que você ganha, todo o teu sustento vem somente de Deus. Ou seja, a minha atividade, o meu trabalho, o meu esforço, a minha faculdade não influencia nada não faz nada não acrescenta nada porque não posso acres... não posso receber nenhum centavo a mais do que foi determinado lá de cima principalmente agora chegando no Rosh Hashaná Rosh Hashaná é determinado quanto que você vai ganhar no próximo ano agora então se é assim então eu vou ficar de braço cruzado eu vou ficar de braço cruzado o ano inteiro já que já está determinado quanto que eu vou ganhar. Então que caia dos paraquedas. Não. O homem ele tem que sair para trabalhar. Ele tem que fazer o seu esforço. Sabe por quê? Porque Deus ordenou na Torá. Deus vai te abençoar naquilo que você fizer. Seis dias você vai trabalhar e vai fazer todos os seus afazeres, todos os seus trabalhos, as suas atividades. Ou seja, Hashem ordenou que você deve trabalhar para fazer um receptáculo, para absorver as brachot. Mas a brachá, o sustento, o sucesso e tudo aquilo que eu vou ganhar depende somente lá de cima aqui ele fala mais um ponto. E ele vai se aprofundando cada vez mais nesse conceito. Presta atenção que você vai ver magnífico realmente essa explicação que o Rebe traz para a gente. Mais um ponto. Não somente que o homem ele sabe que o sustento vem lá de cima, que birkat ha Tashir, que a bênção de Deus que enriquece o homem, e o que eu trabalho é somente para criar um cli, um receptáculo para as bênçãos lá de cima. Mais ainda, os receptáculos que eu faço, eles não têm nenhuma importância, nem mesmo uma importância de criar um copo, de criar um recipiente, um balde para absorver essas bênçãos de cima. Ou seja, não fui eu que criei esse, esse jarro, não fui eu que criei esse, esse recipiente, esse, essa lojinha que eu abri. Não. Isso que eu estou fazendo... Eu estou trabalhando porque Deus ordenou que eu devo sair. Em outras palavras, tudo que eu tenho e tudo que eu fiz é somente porque Deus ordenou. Porque existe uma brajá lá de cima. E toda brahá é sobrenatural. Totalmente lá de cima. E o que eu, eu só estou fazendo colocando meu dedinho. E daí está transbordando o brajot. Se a Shem ordenasse que para eu ganhar meu sustento eu precisava dar mil cambalhotas então se esse fosse o sistema que Deus criou eu ia fazer mil cambalhotas mas já que Deus ordenou que eu preciso trabalhar seis dias da semana, então eu vou trabalhar e essa vai ser a forma que eu vou ganhar ou seja, eu não tenho nenhum crédito em tudo aquilo que eu ganhei e aqui existem duas formas de você reconhecer isso, e essas são as duas dicas para você enriquecer esse discurso do nosso Rebem é baseado num discurso, num livro maravilhoso do Terceiro Rebbe, que chamava Semach Tzedek, que é um livro que se chama Derach Mitzvotecha. Derach Mitzvotecha, Taamea Mitzvot, Caminho das Mitzvot, e, e ali ele descreve os as razões, as explicações de cada uma, não todas, mas de inúmeras Mitzvot, ele escreve pela mística o porquê daquela Mitzvot. Nesse discurso, nesse livro, ele fala uma coisa extremamente interessante. E eu vou ler para vocês uns trechos é, desse Mamar do Tzemach Tzedek. Ele fala o seguinte. Portanto, mesmo quando a pessoa ela pediu para Deus para receber a sua parnassá, o seu sustento, e que a bondade de Deus seja transmitida aqui para baixo. Porque como eu falei antes. O sustento é determinado no Rosh Hashanah e é carimbado no Yom Kippur. Quanto que você vai ganhar no próximo ano? Então, para você receber essa sua parnassá, tem as duas partes. Você precisa pedir compaixão de Deus. Você precisa rezar para Deus. Mas por outro lado, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso trabalhar. Eu preciso criar as vestimentas ou os caminhos naturais para absorver essa bênção divina ou seja, eu preciso fazer um trabalho correto o um trabalho kasher ou seja, não trabalhar no shabat, não roubar não enganar, não mentir, pagar os funcionários e assim por diante e eu vou receber a bênção lá de cima e aqui precisa, eu preciso ter duas kavanot tovot duas intenções que a pessoa precisa ter na hora do trabalho. Number one, Levakesh rachamim, pedir misericórdia e compaixão de Deus que Ele mande, Ele envie pela sua rece pela sua bondade suprema, abençoado seja, para que essa bondade de Deus se materialize neste mundo para que isso vira a minha parnassá. ou seja, eu preciso pedir para Deus para me dar o meu sustento eu preciso pedir a camim, compaixão misericórdia, implorar para Deus para que ele realmente traga o meu sustento número dois enquanto, durante o meu trabalho ou seja, o primeiro nível é antes de trabalhar, eu vou pedir para Deus pedir para Deus, agradecer e realmente pedir mais sustento e mais sustento. Porque como eu já expliquei outras vezes, não basta só agradecer a Deus. Você precisa pedir. Pedir sustento, pedir saúde e pedir alegrias. Mas aqui falando sobre sustento, não, não basta você falar Deus sabe quanto que eu mereço e Ele vai mandar para mim. Não, 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 não. Você precisa pedir. Você precisa implorar. Axeme, eu quero dinheiro. Axeme, eu quero enriquecer. Eu quero ganhar muito dinheiro. Peça. É que nem o cara que pede, eu quero ganhar na Mega Sena. Você ganhou? Você apostou? Uma coisa incrível que aconteceu semana passada. Duas semanas atrás. Uma família muito próxima de mim. Estava de um dinheiro. E a, e a mulher ela precisava, ela ia fazer uma viagem para o exterior. Só que ela não, tava, não tinha dinheiro. Literalmente ela ia viajar. Sem nenhum centavo no bolso. Ela ganhou a passagem da família. Mas ela não tinha dinheiro para viajar. E ela sempre rezando. Pedindo para Deus. E ela foi lá. E jogou na loteria. Assim. Como que todo mundo joga? Dia da viagem. Ligam para ela. Que ela ganhou 7 mil reais. Numa aposta que ela fez. Para ela ir retirar aquele dinheiro. Ela pegou aquele dinheiro. Comprou dólares e fez a sua viagem. Isso aconteceu duas semanas atrás. A pessoa muito próxima da gente. Se você pede. Realmente se você pede. E você implora. Porque você realmente pede. Porque você realmente precisa. Deus ele dá o teu sustento. Então esse é o pedido. Antes de você fazer o seu trabalho. Número dois. Durante o trabalho. Durante o seu sustento, quando você está trabalhando a pessoa ela precisa ter a seguinte kavanah a seguinte intenção e meditação que ele acredita ele tem uma imuná, que a transmissão de brahá de Deus é como todos os milagres revelados que Deus fez para o povo por exemplo o maná o pão do céu que sustentou o povo judeu no deserto há 40 anos. Então hoje eu estou aqui, eu abri a minha loja, eu estou vendendo, estou comprando, estou ganhando dinheiro, mas eu não devo pensar que eu sou bonitão, eu sou capaz e eu sou inteligente, por isso que eu estou ganhando dinheiro. Não. Eu estou ganhando esse dinheiro de uma forma milagrosa, da mesma forma que o milagre aconteceu na hora que caiu o maná do dos céus. Ou durante a travessia no deserto, tinha o posto de Miriam acompanhando o povo. Ou outros milagres sobrenaturais que acontecem. Só que o okay, quê? Eu faço a minha parte, o receptáculo natural para ganhar o meu dinheirinho, que isso aparentemente estaria ocultando a bênção divina. Mas essa é a vontade de Deus. Porque Deus falou o mundo... Foi criado em seis dias. e O homem tem que trabalhar seis dias. E tem que comprar, tem que arar, tem que colher, tem que vender, tem que fazer, tem que investir, tem que cuidar do dinheiro. Mas o tempo todo ele tem que saber que Abrahar, na verdade, é algo sobrenatural. É algo que vem lá de cima. E assim ele continua explicando o seguinte. Talmud escreve. Yar esek, viva queixa da hamim. Você quer ganhar muito dinheiro? Trabalhe bastante mas peça também a compaixão de Deus. Porque um sem o outro não funciona. Você quer enriquecer? Você quer ter muito dinheiro? Ou seja, você quer ganhar muitas bênçãos divinas, muita bondade divina? Então não adianta você ter só uma entrada de dinheiro. Você tem que criar, você tem que diversificar. Você tem que criar outras formas de você ganhar seu dinheiro? Você tem que fazer vestimentas maiores, receptáculos maiores... Para você receber seu dinheiro. Você quer ficar rico? Você tem que fazer vários recipientes. Vários investimentos. Vários trabalhos. Mas ao mesmo tempo. Você tem que pedir orar a compaixão de Deus. Para você ganhar seu dinheiro. Agora. Se você está satisfeito só com arroz e feijão. Você não tem grandes ambições. Você não quer ter muitos carros. E muitas casas. e muito, Você só quer só arroz e feijão. Então é isso que você está pedindo. E é esse o recipiente que você está criando. Então é isso que você também vai receber. Você não está muito mais do que isso. Então a Hashem vai dar para você o teu ganha-pão. Aquilo que você precisa. Então para essa pessoa basta trabalhar um pouquinho. E o resto do dia ele faz estuda da Torá, faz outras coisas e pronto. E aqui entra uma história do Boshem Uma de inúmeras histórias do Boshem Tov que se repetem em momentos diferentes, mas a ideia é a mesma. O Baal Shemto, uma vez, ele encontrou uma pessoa que não conseguia engravidar, um casal que não conseguia engravidar. E tentaram de tudo e não conseguiam ter filhos. Eles eram muito, muito ricos. E o Baal Shemto virou para eles e falou o seguinte, você quer ter filhos? Então você tem que abrir mão de todo o seu dinheiro. E no momento que você abrir mão do seu dinheiro, você ficar muito pobre, você vai merecer ter filhos. O homem assumiu, o homem recebeu isso. Como eu contei semana passada, uma outra história. De uma pessoa que queria é, a, a ter conhecimento é, da Torá. Ele era uma pessoa muito ignorante, não conseguia absorver. E Bochata também falou para ele, se você abrir mão do seu dinheiro, você vai virar um grande haham. E ele assumiu. E no, no ano seguinte ele teve filhos, e ele perdeu todo o seu dinheiro. Por que isso? Lá nos céus, cada um tem três potinhos. Banei, Hayei, Mezonei. Hayim, vida, e sustento. Deus abre a torneira master lá em cima, lá no registro, e ele pode encher um pote, dois potes, ou três potes. Ou pode encher um ou dois, ou três. E pode ser que um mais, outro que tenha menos, e etc. E Deus que determina o quanto que você vai receber. Então o Baal Shantam olhou lá em cima. E ele viu qual era o budget que ele tinha. Ele viu o potinho daquela pessoa de Banim, de filhos. E estava vazio. Então ele falou o seguinte. Não tem problema. Eu vou pegar dois copos. Eu vou jorrar de um copo para o outro. E dessa forma o outro copo vai ficar cheio. Então se você abrir mão do seu dinheiro, do seu pote de dinheiro, eu vou pegar, eu vou simplesmente jorrar no outro pote. E dessa forma você vai ter seu sustento. Desculpa, dessa forma você vai ter seu fi seus filhos. E foi isso que o Boshantam ele fez. Porque ele não merecia, ele não conseguia ter os dois ao mesmo tempo. E por isso que o Boshantam ele trocou a bondade divina de filhos para sustento. Ou de sabedoria para 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 é, dinheiro para para conhecimento e assim por diante é por isso que as duas dicas que ele traz aqui que a pessoa ela precisa pedir compaixão de Deus durante, os, durante o trabalho ele tem que acreditar o tempo todo que tudo aquilo que ele tem vem é um milagre constante que Deus está fazendo comigo obviamente que eu preciso agradecer e agradecer e agradecer e aqui vem mais uma história de Rabzusha de Anipoli. O grande mestre, Rabzusha Manipoli, irmão de Rabel Melach, Melisens, os dois grandes tzadikim, dois grandes gigantes. Rabzusha, toda vez que ele sentava para comer, a comida estava na frente dele. Desculpa, ele, tava, ele queria comer, estava com fome, ele virava para Deus e falava Deus, Zusha está com fome. E o gabai dele, o assistente dele, o secretário escutava isso, e na cozinha pegava o prato de comida e servia para ele. Na próxima refeição, "Deus, Zusha está com fome". O secretário ia lá, pegava a comida para ele. E todo dia era dessa mesma forma. "Zusha está com fome, Deus, por favor, dê comida para mim". E esse gabai, esse assistente, esse secretário que não era a pessoa mais inteligente, ele falou: "Que negócio é esse?" O Zusha vira para Deus, para dar o sustento para ele o tempo todo. E na verdade, quem que dá comida sou eu. Eu preparei a comida, eu que dei para ele a comida. Então eu vou dar um, uma lição de moral para o meu mestre. Próxima vez que ele pedir para mim, eu não vou dar para ele. No dia seguinte, o Rab Zusha estava andando na rua, e tinha muita chuva, e tinha uma lama, e estava ele, e do lado dele apareceu um ricão, que não sabia que esse era o e tinha espaço para passar ou o ricão ou o Rebzuche e o ricão, orgulhoso mal educado, foi lá e empurrou o Rebzuche o Rebzuche caiu na lama e ficou todo sujo na lama, caído na lama e o homem continuou andando depois de... as pessoas falaram para ele sabe quem é aquele homem? é o tsadik, o líder, do nosso grande rabino o Rebzuche Manipoli e o cara ficou todo envergonhado e para Pagar aquilo que ele tinha envergonhado o mestre. E ele chegou com uma bandeja cheia de comida. E deu comida para o Rebsuche. Naquela hora. O Gabai, o secretário, entendeu. Que sim. Que a comida vem de Deus. E não vem dele. A comida vem de Deus. Ele achava que ele era o, o, o doador da comida. Não. Esse Rebsuche por ser um sadique, ele vivia dessa forma. Deus me dá comida. Então... Nessa hora, foi o secretário. Na outra hora, foi o rico. Na outra hora, caiu do céu. Não tem problema. Como que tinha um sábio do Talmud que vivia dessa forma. Ele estava com a comida na frente dele. Ele falava, Deus, por favor, me dê comida. Mas a comida estava na frente dele. Mas ele vivia dessa forma. Ele enxergava mesmo que a comida está na minha frente. O dinheiro está no meu bolso. Eu estou com os clientes aqui. Eu tenho uma loja, eu tenho um sucesso no meu, na minha empresa. Mas Abraha O meu sustento vem de Deus. Então por isso o Rebbe explica. Que. Tem duas formas de você enxergar. A vida. De você enxergar a, a, o sustento e a natureza. Número um. É que nem o Rebbe Que nem esse sabe do Talmud. O mundo não existe. Os caminhos naturais não têm importância nenhuma. Ou seja. Milagres acontecem. Então. Que nem o maná caiu do céu. O poço de Miriam acompanhava o, po o povo. Essa moça ganhando a loteria. Milagres acontecem. Então você vive de uma forma milagrosa. Uma fé absoluta. Mas é uma fé muito elevada. Que não é para qualquer um. Não é para mim. E para grande maioria das pessoas. É difícil de você viver dessa forma. Número dois. É o seguinte. Eu estou no mundo no chão, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro mas não tem uma importância per si óbvio que eu não vou idolatra idolatrar o meu dinheiro, eu não vou idolatrar o meu emprego por causa que não tem uma importância Abraha vem lá de cima ou seja, tudo aquilo que eu faço é porque é um tzivu e Hashem é uma ordem de Deus então, no momento que Deus falou trabalhe She -she -a -mim -tavó", trabalhe seis dias Behol trabalhe e faça seu esforço. Então tem uma importância aqui embaixo. Tem uma importância no meu trabalho. Porque Deus deu essa importância para o mundo e para a natureza, para os caminhos naturais. Em outras palavras, a minha fé é tão absoluta, é tão forte que tudo vem de Deus. Então eu tenho um bitachon, eu tenho uma segurança total que Deus vai me dar me Adomela e Aptu Hak do Shaverchava. na sua mão cheia, aberta, sagrada e ampla. Isso que eu estou trabalhando, por que eu preciso trabalhar? Por que não pode me dar já o pacote cair, pacote de dinheiro, pacote de comida dos céus? Porque Deus ele quer que eu reconheça e que eu saiba que a própria natureza e o meu esforço não é independente de Deus, mas também veio de Deus. Ou seja, tem a transmissão de Deus e tem o meu esforço. São duas coisas separadas. Tem uma transmissão de cima para baixo, mas mesmo aquilo que eu estou fazendo de baixo para cima, o meu trabalho, o meu esforço, a minha dedicação, também vem dele. E por isso que eu posso considerar isso como uma chave separada. Existe a chave. Três chaves, fala Rabi Hanan. Que vem de cima. O Rabbi Yohanan, ele vivia dessa forma milagrosa. Por isso o nome dele, Yohanan, tem duas letras Nun. Nun de Nes, de milagre. Então Nes Shebenes, milagre sobre milagre, algo sobrenatural. Ele vivia dessa forma abstrata, como um tzadik tão elevado. Então por isso Rabbi Yohanan fala que são três chaves. Tudo vem de Deus. A chuva vem de Deus. A ressurreição dos mortos. A procriação vem de Deus. E a Parnassá, o sustento é uma coisa só com as chuvas. Porque a parnassá também vem de cima. Ele só enxerga como está vindo lá de cima. Ele enxerga como que se fosse o pão caindo dos céus. A parnassar o, o, o maná caindo dos céus. Mas o, o povo que já morava em Israel, ou seja, que já estão com o pé no chão, já estão trabalhando, eles falam, não, são, são quatro chaves. Tem as três que vêm de cima. E tem a quarta que é o trabalho do homem, é o esforço do homem, é a natureza, os caminhos naturais. E aí vem a grande novidade. Que apesar de ter os caminhos naturais, que tenho a minha dedicação, tenho o meu esforço de baixo para cima. Apesar disso, essa chave também está na mão dele. And that's the whole point. Essa que é a grande novidade. Não somente quando acontecem coisas sobrenaturais eu vou acreditar em Deus. Mas eu vou acreditar em Deus mesmo nos caminhos naturais. No dia a dia. No meu ganha-pão. Eu trabalhei, eu, eu, eu semeei, eu colhi. Isso é de Deus. Eu ganhei dinheiro, é de Deus. Eu tive sucesso, é de Deus. Tudo isso fazendo, toda essa parnação, meu sucesso não é meu. É o sucesso, é dele, Baruch Hashem. É Mas que agradecer o tempo todo para Baruch Hashem. Essa que é a diferença. Então agora a gente fala número 3 número 4. 3 é de cima para baixo e 4 já é Incluindo o trabalho de baixo para cima. Essa diferença também é entre brahá e tfilá, bênção e oração. Brahá vem da palavra mavrir, de transmissão de cima para baixo. Quando você fala baru ha'tashem, eu estou pedindo uma brahá. Uma brahá significa tem aqueles três potinhos lá em cima de saúde, sustento e filhos. Já estão preparados lá de cima. Eu só estou pedindo uma brachá, uma bênção para download, para transmitir para baixo algo que já estava existente, pré-determinado lá em cima, desde o Roshanah, desde o Yom Kippur. E às vezes dá para jorrar de um pote para o outro. Sabe? Um tem esse poder de, de abrir mão de um pote para o outro. Pote. Desfilar, reza. Uma frase que falamos bastante nas rezas é Yehi Eratzor. Que seja a vontade de Deus. Que seja. Se não era, que seja. Se não existia, que seja criado. Ou seja, se eu não merecia, que eu faça para merecer. Ou seja, ir a son hadash, uma nova vontade. Apesar que não existia essa fonte de brahá que eu estou pedindo, eu não merecia esse sustento, eu não merecia essa salvação, essa cura. Eu não merecia ter filhos, não estava determinado, mas eu vou pedir, vou rezar, vou implorar e vou conseguir transformar e criar uma nova fonte de brahá, uma nova fonte de transmissão. Uma coisa interessante é que no momento que a pessoa ela tem betul, ela tem humildade e submissão perante Deus, ele consegue transmitir uma nova transmissão sem ter que trocar as chaves, sem ter que trocar esses potes. Isso tudo está ligado com a data magna que estamos entrando nesses dias. Amanhã à noite, Rai Elul, 18 de Elul. Estamos dando muitas aulas sobre o Baal Shem Tov. O nascimento do grande líder, o Baal Shem Tov. E o nascimento do Alter Ebe, do fundador do Chabad. Qual a diferença entre o Alter Ebe e o Baal Shem Tov? O Baal Shem Tov, ele criou a Hasidut, o estudo da Hasidut, Klali geral e o Shem, o Alter criou a Chassidut Habá do estudo da Chassidut mais detalhada amanhã, se Deus quiser que já vai ser Hayelul explicaremos melhor a diferença entre o Baal Shem Tov e o Alterebe. então o Baal Shem Tov, ele na verdade veio uma transmissão de cima para baixo o Baal Shem Tov, ele criou essa nova fonte de conhecimento, de conexão em Deus, dessa emuná, nessa fé no dia a dia, na fé, na providência divina e assim por diante. O Alterebe ele trouxe todo esse conceito para baixo, em todos os detalhes, que seja um hayut para ti, uma para ti, particular, detalhada em cada ponto da minha vida, em cada detalhe da minha vida. Por isso que a fé que veio do Bolshentov era uma fé mais, digamos, superficial. Acreditar em Deus, que Enod Milvadok, que não existe nada fora de Deus. Mas o Alterebe, através do Tanya, ele virou Chabad, Chochmab binadat. sabedoria conhecimento, entendimento para você entender com o seu intelecto você sentir e acreditar em Deus em cada amor na reverência, na minha compaixão e cada força do homem cada detalhe da minha vida que eu possa servir a Deus ou seja o Balshamton foi essas três chaves transmissões de cima e o Alter Hebe foi essa novidade da quarta chave que é o trabalho do homem e aqui talvez essa aqui é uma explicação minha mas há uma conclusão que eu de todo esse estudo, contamos antes uma história, algumas histórias do Baal Shem Tov, que ele era da forma que se você quer receber alguma coisa e a pessoa não merecia, então ele precisava trocar de um pote para o outro pote. A geração do, do Baal Shem Tov era o início dessa transmissão. Já que são transmissões de cima para baixo, então se você tinha esse pote de transmissão de saúde, de sustento de filhos, ótimo se você não tem, paciência o que eu posso fazer eu posso jorrar de um para o outro eu posso esvaziar o seu pote de dinheiro para o pote de filhos ok por isso que ele inverteu tantas vezes tantas e tantas histórias do Bolshemtov como que ele perguntou para a pessoa você abre mão disso para você poder ganhar uma outra coisa Agora, eu não conheço nenhuma história nesse sentido do alto e muito menos de nenhum outro dos próximos Rebes e muito menos do nosso Erebe, que é o sétimo Rebbe de Rabat. Eu não conheço nenhuma história de alguém que pediu para o Rebbe uma brachá para ter filhos, e o Rebbe falou, abre mão do seu dinheiro para você ter filhos. Abre mão da sua saúde para você ter filhos. A pessoa queria brachá para riqueza, o Rebbe falou, abre mão... Não conheço nenhuma história dessa. Dezenas, centenas ou milhares de mulheres que pediram brahote para o Rebbe para ter filhos e o Rebbe deu para elas brahote. Eu conheço inúmeras pessoas que pediram Brahot, e o Rebbe deu para elas a braxá. E o Rebbe não falou, você tem que abrir mão do seu dinheiro. Não falou, você tem que abrir mão de alguma coisa. Você quer, quer brahá para filhos? Eu te dou a brahá para filhos. Você quer brahá para parnaçá, para sustento, para riqueza? Aliás, nós não pedimos parnaçá. Nós precisamos pedir a Shirut. Não basta pedir só sustento, você tem que pedir riqueza. Você precisa pedir riqueza. Quer riqueza? Peça. Peça para Deus, peça uma brahá para o Rebbe, peça uma brahá para o Tzadik, que ele vai te dar essa Brachá. Ou seja, o Rebbe não precisou inverter os potinhos, abrir mão de uma coisa para você ganhar uma outra coisa, porque essa que é a novidade da quarta chave. Da chave que mesmo do meu sustento, meu trabalho daqui de baixo, também está na mão de Deus. Mas eu consigo daqui de baixo, ir a sonho, criar um novo, uma nova fonte de transmissão lá de cima e que as brachotes bra cheguem aqui embaixo. Aproveitando que estamos no meio do mês de Elul, entrando nesse dia magna, nessa data magna de Rai Elul, uma das atividades, uma das... Dos das coisas que precisamos aprimorar nesse mês de Lula, é a nossa tzedaká, é a nossa caridade, a nossa doação, que na verdade é uma justiça, um ato de justiça. E Roxas Shana é determinado quanto dinheiro você vai ganhar no próximo ano. Baseado no que falamos agora, entendemos muito mais um approach, uma frase um, um, que o Rebbe falou tanto na questão de tzedaká. Tzedaká: se eu dei um real, eu já fiz uma tzedaká. Pela Torá, a mitzvah é você dar pelo menos 10% para tzedaká e o melhor, se possível, dar 20% para tzedaká. Nunca torrar todo o seu dinheiro para para dar para os outros. Óbvio que não, você vai passar fome para dar para os outros. Mas, uma coisa muito interessante. O Rebbe falou que nós precisamos, neste mês de Lul, fazer uma decisão quanto a cá. Quanto que eu vou dar no próximo ano que está entrando agora em Rosh Hashanah? Porque eu posso fazer o cálculo pré e pós. Ou seja, eu ganhei 10 mil e eu vou dar mil para te cá. Então, acabou o mês, eu ganhei 10 mil, vou dar mil para te cá, ou 2 mil para te cá. Mas eu posso fazer o cálculo de antemão. Eu determino, eu prometo, que no próximo ano eu vou dar, cada mês eu vou dar 2 mil. Ou seja, durante 12 meses, eu vou dar 24 mil para se dar cá. E isso, na verdade, é a forma que eu estou implorando para Deus. Olha, eu quero dar 24 mil. Para isso, o Senhor tem que dar para mim o restante desse valor, os 90% ou os, os, os outros 40% desse valor. Dependendo se é 10 ou 20%. Ou seja, dessa forma você está... Testando Deus, porque a única mitzvah que você pode testar a Deus e que Deus ele pede, implora, por favor, me teste, por favor. Você dá e Deus te dá de volta. Você dá, cá, você dá e cá de volta. Teste. Eu já testei, inúmeras pessoas testaram, tem um vídeo rolando pela internet de uma pessoa, falando abertamente sobre isso, quando cada vez ele determinou mais e mais que ele ia dar no próximo ano, e cada vez ele foi ganhando mais e mais e mais e multiplicando. Eu fiz e funciona. Então, faça essa decisão também. Não é fácil. Faça uma decisão a mais do que você deu este ano, e que no ano que vem, você está, dessa forma, você está pedindo Rahamim para Hashem. Você está pedindo compaixão para que Deus realmente te enriqueça, que te dê, te, Deus te dê muito mais sustento, muito mais dinheiro. E que assim seja para todos, e que tenhamos um Shana me tocar e que todos sejamos escritos para um livro de vida, e de muito sustento, e de muita Tzedakah no próximo ano, se Deus quiser.